0: Las cosas que se van siempre encuentran una manera de volver a nosotros, incluso si no es del modo que esperamos. Luna Lovegood.
1: Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino.
0: Y después de mucho, mucho tiempo, estamos de vuelta. el placer que me da a decir esto, bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Libres. Tanto tiempo, no me acuerdo, ¿qué hacíamos? ¿Hablábamos? ¿Estaba planeado esto antes?
0: Perdón, volví a preguntar lo que preguntaste recién, <risa> es espectacular. ¿Qué había
1: preguntado? Si teníamos una intro. ¿Teníamos una intro? ¿Qué hacíamos antes?
0: No me acuerdo, no sé, algo a hacíamos ver. que era muy divertido y que desde que lo dejamos de hacer lo extrañamos un montón y siempre decimos, no, tipo, mucho. uy, tiene que volver el podcast, tiene que volver el podcast, así que... Y sí, aquí volvió el podcast. Acá
1: estamos haciendo qué, quién sabe. Pero creo que eso es, la verdad, seguir la tradición o ¿no? lo que ya veníamos haciendo. De solo sentarnos, apretar, grabar y que surja lo que surja. Así que es, es, es un honor a lo que venía haciendo antes. Total. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no fuimos? <risas> Logística, la vida. Siento sí. que solo empezó el año. Habíamos planeado cosas. Teníamos muchos planes de, de episodios por ahí. No como muy a largo plazo. Pero habíamos logrado organizarnos finalmente y después, no sé, la vida se vino encima. Siento que empezó marzo y todo fue demasiado caótico y por ahí se podría haber organizado, pero no se pudo y fue, no sé. Fue es que que para
0: que para mí ahí estuvo, tipo, rompimos la cábala nos organizamos y ahí fue cuando pasó <risas> toda la debacle, tipo, no hay que organizarnos es más. Verdad, es verdad. No, pero es verdad que teníamos, no sé, todo un plan para febrero mm. y después como, bueno, eh, pasaron cosas y, sí. y no se hizo, pero como que todo el tiempo me acuerdo de pensar, tipo, ay, qué lindo libre se extraño mucho mm. Libres, como que siento que es un espacio que no solo que hablo de un tema que en otros ámbitos de mi vida quizás no, sí. o sea, no, no tengo cómo charlarlo o no forma parte de mi trabajo y mi vida diaria que es la literatura, sino que además es como algo que hago por puro placer mm. eh, y es como un espacio que le escapa a muchas de las reglas de la productividad que gobiernan los otros espacios <risas> de nuestras vidas, así que estamos muy felices de volver a estar acá.
1: Es que sin duda era un espacio que teníamos marcado de manera semanal que incluso si lo volvés a recrear como bueno, nos juntamos a tomar algo salimos a tomar un café, hablemos de muchas otras cosas que tenemos para hablar porque claramente nos juntamos más allá del podcast como que no era lo mismo, es como un espacio muy demarcado de nos juntamos una hora y algo y grabamos esto y era pautado cada semana y que de repente son no este fue muy extraño
0: Sí, sí, fue rarísimo Y de hecho, no sé, como volver a estar acá En el mismo lugar, estamos grabando presencial sí. Nuevamente, como, también eso pasó Eso pasó, que empezamos mm. a grabar por Zoom en el verano Y fue como, no, claro, un desastre acordado. Pero, no, volver a estar acá, presencial Hablar, reservarnos este espacio Es realmente muy, pero muy Hermoso Y, no sé, a mí me pasaron un montón de cosas con la literatura Este año, <risa> que siento que no tengo Otro espacio en donde hablarlas, entonces estaba mm. como respirando Tipo, ay, tengo ganas de contar ver, las contame. No sé, leí 36 libros en lo que del año, sí. eh, bastante, yo pensé que era mucho más como eh, desbalanceado, tipo que la mayoría había leído en el verano y que ahora en el año no tanto, pero sí. la realidad es que no, está bastante balanceado por mes. Mm. Estoy muy contenta porque vengo leyendo muchas, muchas cosas, como que toda mi tablita veo acá son tipo 5, 5, 4, 5, 4, 5, así, eh, estrellas, <ríe> así que nada, evidentemente vengo vengo encontrando libros que me gustan mucho, consumiendo un montón de booktube que tiene mm. que ver, creo que por eso estoy encontrando buenos libros, porque sí. encontré como mi nicho de booktubers que me gustan y que recomiendan cosas que son eh, de mi estilo mm. así que como sacando muchas recomendaciones de ahí y, y bueno, y un poco eso, no sé, también a vos también te pasaron cosas, viste un, estuviste en un panel en la feria del libro que era tipo sí. el gran sueño y te sí, muchas no sé, un montón sí, de sí. cosas Siento
1: que pasaron muchas cosas durante la Feria del Libro, que también eso, hubiera sido muy genial que pudiéramos haber grabado cosas así en vivo, temáticas de la Feria del Libro, como vivir la literatura más allá de que nos sentemos acá a charlarla, sino como ir a hacer cosas al mundo. Creo que es un buen plan para el año que viene. Eh, pero sí, pasaron muchas cosas, y a mí me pasó más o menos lo mismo, de que leí menos durante el año, claramente leí muchísimo más en el verano, que, que fue en enero cuando todo enero leí como 20 libros de romance uno tras otro 20 libros literal eh, pero después los meses donde ya empezó la facultad como marzo abril, mayo ya empecé a leer menos pero de manera regular como 8 5 4 libros que dentro de todo está como bastante regular así que eso está copado y en cuanto a cómo estuvieron las lecturas, siento que no estuve leyendo muchas cosas que yo quisiera. Excepto en enero, que agarré y dije, bueno, voy a traerme estos 20 libros de romance y solo voy a leer romance por un mes. Eh, que fue algo muy divertido de hacer. Eh, siento que el resto de los meses fueron más como leer cosas de la Universidad la mayoría de Lanche. Los libros que tengo anotados eran lecturas... Era, seguía siendo literatura, que vimos, no sé, literatura de Argentina, eh, que tenía que leer para las clases. Pero siento que no eran cosas que yo elegí. Entonces es como un mes... Es una primera mitad de año medio rara.
0: Interesante. sabes que yo justo ahora estoy en un momento re de romance? Como que mm. leí un romance que me encantó hace re poquito. Tengo otro ahora preparado, que es el siguiente libro que voy a leer. Sí. Así que, nada, pasar recomendaciones después. Okay. Y ya hablaremos también. Teníamos unos episodios planificados de romance. Sí, sí, sí. A mí también algo que me pasó muy gracioso es que, como nos habíamos organizado mm. en el verano, leí cosas para libres que estaban <risas> calendarizadas. Y algunas fueron bastante insufribles. No sé si te acordás, en el verano leí un libro de Fitzgerald, que ya sí. no me acuerdo ni para qué lo íbamos a usar, que se llamaba The Beautiful and Damned, sí, ni ¿verdad? siquiera me acuerdo sí. cómo era en español, y que fue creo que la peor lectura de mi año, y lo peor de todo es que el episodio en donde íbamos a hablar de eso, que iba a hacer que todo valiera la pena, claro. nunca se grabó. Así que, nada, <ríe> malísimo, pésimo,
1: terrible,
0: terrible.
1: No, yo he tenido muy pocas malas lecturas, porque precisamente no estaba leyendo mucho. Entonces, cuando había algo que no me gustaba, fue como bueno, lo abandono impunemente y agarra lo que sí, porque como siento que estoy leyendo muy poco en mi vida, es como bueno, estoy leyendo esto, no me gusta, o lo quiero dejar y lo dejo. Entonces, los libros que sí estoy terminando son libros que sí me están gustando. Ah, muy bien. Así que no se me ocurren cosas que, que no sé que Este es mi peor libro del año por ahora. Pero al mismo tiempo, de nuevo, siento que todo lo que leía ha sido por obligación. Por no todo, pero gran parte. O por la facultad, o por editoriales, o por distintos motivos. Cosas que no es que yo las vi en internet. O las busqué y dije, esto es un libro que creo que me va a encantar. Y lo empiezo y lo leo y que sea recreativo en ese sentido como solía ser antes. Siento que extraño eso.
0: Total. Y también pará y tuviste como medio un cambio en el, la dirección de tu Instagram y de sí, tu blog y todo eso. Okay. Pero también quedó en no. la nada. Ay, no. <ríe> pero bueno, sí,
1: la idea era empezar a hacer cambios y cosas ahí. Pero todo quedó como medio congelado. Había muchos planes y cosas que después no
0: pasaron. Qué triste. Pero bueno, ya pasará. Ya pasará todo y estamos súper, súper contentas de volver. Sí. Queremos hacer cosas, queremos grabar <ríe> los episodios que teníamos planificados sobre romance. También había un par sobre racismo que estaban mm. muy interesantes. Eh, más libros copados que leímos. Sí. Y, y no sé, quiero hablar de cosas interesantes que leí. Finalmente leí Daisy Jones por yeah. recomendación tuya, que me lo prestaste. Y fue espectacular. Sí, sí, sí. Y yo sentía que era como, ay, sí, tengo muchas ganas de que vuelva a Libres para poder hablar de esto. Hay que hacer un esto. episodio de esto. Hay que hacer re Total. Un episodio de esto. Eh, leí dos de los tres libros de Emily Henry, uh -huh. que ahora llegan a Argentina traducidos, o ya llegaron, o llegan dentro de muy poquito, no sí. me acuerdo bien, pero que son, o sea, no les puedo explicar. Estoy muy enamorada <risas> de esos libros. Me parecieron fantásticos. Mira. Y estoy re contenta de que lleguen en español porque tengo como mucha gente a la que se los quiero recomendar y decirle: tipo, leí esto ya, no entendés. <risa> eh, estoy muy, muy contenta con eso. Mm. Y, y bueno, y después leí, no sé, también mucho romance, eh, bastante ficción histórica sí. y cosas así como de literatura internacional, de India, de Japón. Mm. Bueno, bastantes cosas de Japón. Quise meterme en el universo del manga. ¿Y qué pasó? Me salió medio mal. <risa> como que no sé siento que también porque entré sin educación tipo habría mm. que traer hay que hacer un episodio de manga y traer algún invitado para sí, alguien que sí, sepa sí, hablar del tema porque realmente siento que es un universo que me llama muchísimo la atención mm. pero que vi pocas cosas en mi vida que resulten tan difíciles de entender como si no estás ya adentro del mundo entras claro, a claro. una librería y tratas de buscar y entender qué es lo que son esos libros y claro. es como súper no sé bastante complicado mm. pero eso y leí Orgullo y Prejuicio y Zombies que está en mi lista hace un montón y que me encantó y también requiero hacer un episodio de eso ¿Ah, sí? y la secuela de Aristóteles y Dante Ay, ¿y es eso ella. qué tal? eso... Me... Eh, o sea, uh -huh. está bien creo que primero había tanto, tanto hype con la secuela porque es un libro que a todos nos cambió la existencia cuando salió sí. y que pasó mucho tiempo entre que salió y la secuela entonces uh -huh. todos estábamos como esperándola hace años y siento que inherentemente ahí hay algo que es muy difícil de claro. satisfacer. Pero además yo siento que, no sé, Ariadne Ari Dante fue un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí, mm. que tenía 15 o 16, y que yo sentía que era una historia súper profunda y que decía sí. un montón de cosas que a mí me, me identificaba mucho. Y este libro lo leí ahora, que pasaron ya cinco años de eso, mm. y hubo algo como de, bueno, ok, está bien, pero no sé si me vuela el cerebro de la misma forma. Quizás porque yo ya soy más grande, porque tuve otras lecturas en claro. el medio, porque mis pensamientos son otros y funcionan de otra manera. Claro, Pero sí. está bueno, o sea, se lee rápido y sigue siendo la prosa de Benjamina Lili Sáenz, que es re linda, mm. así que la, o sea, la super recomiendo para pasar el rato. Pero no sé si es como, ay, el libro que me cambió claro. la vida, de la forma que sí lo fue el primero. Claro, sí.
1: Yo tuve una cosa bastante parecida en cuanto a decepciones literarias, que fue el nuevo libro de Taylor Jenkins Reid. Tipo, nosotras reseñamos eh, Evelyn Hugo, ahora vos leíste Daisy Jones y seguramente sea un episodio futuro. Y su último libro fue este que se llama Malibu Renace, que se veía como muy parecido a su onda de bueno, escribir sobre personas excepcionales y contar sus vidas y hacerlo cotidiano pero al mismo tiempo extraordinario. Y la temática más puntual de lo que se trataba en cuanto a cuándo está ambientado y que todo sea, no sé, hay una deportista, es famosos, modelos, como que no era mi onda, pero dije, bueno, amo a Taylor Jenkins Reid, así que va a estar bueno. Y me llevé una muy, muy grande decepción. Fue fue terrible, no me gustó para nada, entonces eso fue medio raro. Y siento que me pasó mucho eso este año, que seguí eligiendo como libros que ya conocía, como como este caso de Aristóteles Dante, tipo... Saber que es algo que me gustaba antes o que siempre me encantó y decir, bueno, este autor sacó un nuevo libro, lo voy a probar. Me pasó con Taylor Jenkins Reid, me pasó con otros ejemplos que, que no sé, no vale la pena mencionar. Pero, y llevarme la decepción de esto no es lo que yo pensaba o no es lo que me gustaba. Y siento que leí muchos libros así en lo que va del año, como seguir intentando meterle a libros que por ahí ya no, son, no van con la persona que soy ahora, con mi cerebro, con mis pensamientos, con con lo que quiero leer en realidad, pero como que seguía estancada en lo que leía antes.
0: Siento que es retípico que pase eso cuando mm. uno no tiene mucho tiempo para leer. Claro. Entonces necesitas buscarte algo rápido que, como, claro, no claro. Sé, no tenés mucho tiempo para pensar en lo que te gustaría o para indagar. No sé, yo siento que muchos de los libros más geniales que leí en este año mm. los encontré porque busqué mucho, como que claro. escarbé me senté, no sé, consumí la cantidad de horas de videos de YouTube <risas> sobre libros que vi, no te puedo explicar, pero justamente, no sé, me fijo en mi calendario y veo que los momentos donde más tiempo libre tenía era donde de repente quizás más de eso miraba y de repente es, es donde mis ratings de los libros que voy leyendo se ponen mejores mm. porque es donde fui encontrando como, no sé, una recomendación de algo que si no jamás habría encontrado que, claro. que me voló la cabeza, no sé, leí un libro que se llama El juicio de Miracle Creek que es de Angie Kim, eh, que es, a mí me encantan, una, un formato de novela que amo, es cuando hay un juicio sobre un crimen que pasó, sí. y va alternando entre contarte lo que pasa en el juicio y un poco, bueno, los puntos de vista de los diferentes personajes y el flashback de qué es lo que efectivamente pasó. Sí. Y esto es en un pueblo, es, va cambiando siempre el, el, la, el narrador, hay diferentes personajes, mm. eh, es espectacular, tipo no lo podés dejar de leer. Y es un libro que encontré así mirando, claro, sí. mirando YouTube y, y que en realidad estoy tratando de anotar específicamente qué booktubers recomiendan cada cosa que leo, porque mm. después me sirve para saber como, ah, esta persona tiene mi estilo. Claro. Pero también tuve algunos, algunas decepciones, no sé, por ejemplo, leí El Alquimista mm. de Pablo Coelho, que aparte me re da bronca porque tengo una edición hermosa, <risa> tipo, ¿viste esos libros que decís sí. como, ay, qué lindo físicamente, como sí. que lo quiero en mi biblioteca siempre, y tenía la edición y estaba re contenta. <risa> Y lo leí, y me parecía como, no sé, re, todo el mundo me lo vendía como re profundo. Mm. Tipo, ay, este libro te va a hacer sentir cosas increíbles. Claro. y Me parecía como, no sé, no no me no me llegó. No me llegó de la misma manera, no sé, mucha gente lo compara con El Principito y para mí ay, no, no. quiere ser El Principito y no le llega ni a los talones. <risa> y es rarísimo porque es un libro que es súper conocido y que a la mm. gente le encanta y que de hecho me lo regaló alguien porque me dijo como, ay, yo amo este libro y siento que a vos sí. te, también te va a hacer sentir lo mismo que a mí y, y no me pasó. Y fue re triste porque requería que me pase
1: No, yo creo que Mi, mi mayor descubrimiento de, de lo que va del de año Es como leer cosas por obligación Me llevó a encontrar cosas que por ahí yo pensaba Que no me iban a gustar y que me encantaron Creo que lo que más leí este año fue Borges Por ahí no en cantidad de páginas O cantidad de palabras Pero sí como que tuve que leer unos cuentos para una clase Y después de repente estaba, me había comprado el libro entero Y estaba leyendo cuento tras cuento Todas las noches Y estaba muy enganchada con eso y, me, y también lo mismo, decidí leer todos los libros de, de romance de Goodreads en, en enero. Y todos esos eran como, bueno, decidí leerlos, nadie me estaba obligando, pero es como que un plan que fijé. Y así terminé encontrando cosas muy buenas. Y siento que me pasó eso, de encontrar libros que, bueno, me senté y los tuve que leer. Y por eso quedé súper enganchada. Borges fue lo que, lo que en serio más leí. Y todas las noches me leía uno. Fue la mayor regularidad de, de lectura que tuve y lo que más me fascinó. Lo cual fue raro porque nunca me había gustado y nunca pensé que era un escritor que me iba a generar una cosa así. Y también, por ejemplo, cuando leímos a Agatha Christie, que fue, digo, bueno, finalmente vamos a leer a Agatha Christie, eh, y fue mi primer libro de ella, y de nuevo... Fue el no, último que hicimos. ¡Claro! Y no fue por obligación per se, pero es algo que habíamos pactado, y me terminó encantando, y terminé descubriendo algo nuevo. Siento que, si tuviera que resumir lo que viene pasando, es, es esto que ya dije, de bueno, solo leer lo que, lo que puedo, porque no estoy leyendo mucho pero también esto otro de, bueno, lo que sí me pongo a leer lo estoy descubriendo viendo de otras formas, como incursionando en, en otros tipos de literatura que todavía no sé a dónde derivan, pero estoy
0: viendo eso. Sí, a mí me parece, no sé, sea, algo ponerle que también me esforcé a hacer, que mm -hmm. viste que siempre, todo, todos los años, yo digo, tengo que empezar a leer más en castellano y sí. nunca me pasa, y siempre, o sea, no es que nunca me pasa, nunca lo hago suceder, claro, seamos sí. honestos, porque no, como que quizás... Me gustaría que represente una prioridad, pero en la práctica no lo es tanto. Mm. Y hace poco fuimos a una librería en una de nuestras juntadas y encontré un libro que me llamó la atención y me lo compré sí. como sin dar muchas vueltas. No era un libro que yo, yo en general no sé esto, voy mirando en internet qué libros quiero y tengo una lista de los libros que quiero comprar. Claro. Y acá fue como más bueno, lo veo, me llamó la atención, me lo llevé. Y fue un libro que me encantó. Mm. Y que además, o sea, no solo era en español, sino que era de una autora argentina, porteña. Y me gustó mucho, como fue algo que como hace mucho no leía en castellano no me pasaba, sí. esto de es un libro que lo siento muy, como que puede pasar a la vuelta de mi casa. Mm. Y que tiene como expresiones y que a los personajes les pasan cosas que las siento muy cercanas. Y me pareció re lindo, mm. porque fue algo que ya de por sí eso me dio muchas más ganas de leer en castellano claro. que todos los años que yo digo en los, no sé, en los wrap ups de fin de año tengo que leer más en castellano. como claro, Fue sí, simplemente sí. lanzarse y hacerlo y, y encontré un libro maravilloso, se llama El Motivo, es de Mercedes Romero Russo. Bueno, puedo leerlo yo también y lo hablamos. Recontra, me, gusta, me, gusta. me encantaría. Sí, tengo anotado que te lo tengo que prestar porque la ah, okay. es, es hermoso y no se me pasó eso de decir como... ay. Como re extrañaba esto y no sabía que lo extrañaba, pensé que era más algo que estaba haciendo por obligación y no. Claro, sí, sí.
1: No, a mí me re hizo falta este espacio de nuevo, como decíamos al principio, venir y que sea algo destinado solo a esto. Incluso recién estuvimos como una hora hablando de la vida en general, pero ya cuando empezás a grabar y decís, bueno, este espacio se convierte en esto... Siento que, que es re necesario Así que nada También tengo ganas de nuevo De empezar a leer libros Como el que acabas de decir Y bueno Ver qué me sorprende Qué hay Y dejar de hacer esto Que decía antes De bueno Este es un autor que conozco Así que voy a probar Algo nuevo de él Y por ahí ya no se condice Con lo que en realidad Quiero leer Tengo ganas de probar Cosas nuevas sí De, sí. de hacer eso De ir y comprar Cosas impulsivamente
0: también Sí, yo también Y tengo ganas De volver a hacer Esto de Como leer socialmente uh -huh. Me pasa que Últimamente estuve leyendo Un montón Y un montón de cosas Re lindas pero a la vez no tenía mucho con quién hablarlas. O quizás claro. las hablaba con vos igual, pero no es que teníamos momentos fijos de conversar claro, sí, sí, sobre sí. libros. Era más tipo, bueno, te veo y de paso te cuento que estoy leyendo esto y me está encantando. Pero hay algo de leer con otros y de leer y charlar con otros. Claro. Que siento que me hizo mucha falta. De hecho, ahora con una amiga quedamos que vamos a empezar a leer un libro que los dos tenemos en nuestras casas, que mm. es Ande los Tejados Verdes. Oh, que yo lo leí muy de chica y no me acuerdo mucho. Y a ella se lo regalé por su cumpleaños y ahora lo tiene para leer. Claro. Y dijimos, ¿por qué no lo vamos leyendo juntas? Como, bueno estipular cada semana, vamos a leer hasta el capítulo tal, Ay, y después gusta. el fin de juntarnos y hablar de lo que leímos, porque las dos nos dimos cuenta que somos personas... Las dos leemos mucho mm. y siempre como que nos comentamos lo que vamos leyendo claro. y nos dimos cuenta que somos personas que leemos mejor cuando leemos así de esa forma colectiva. Claro. Y es como, no sé, un mini club de lectura de dos <ríe> personas, encanta. pero es retierno Me
1: <risa> encanta, me encanta. No, sí, hay que hacer eso. Siento que nos hace falta una buena sesión de planear contenido porque no sé Ya entendimos más o menos cómo balancear cosas nuevas de este año y nuevos
0: ritmos y siento que puede volver a, a surgir. Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, muchísimas gracias realmente por, por estar del otro lado. Nos pasó algo rarísimo que es que nos dimos cuenta en un momento durante el tiempo que no estuvimos grabando, sí. mirando las estadísticas, nos dimos cuenta que los episodios seguían creciendo un montón en... en veces que la gente los escuchaba que seguíamos creciendo un montón en seguidores en Spotify y en las otras plataformas de podcasts, y eso nos pareció realmente increíble porque nosotras cuando dejamos de grabar dejamos de hacer cosas claro. para promocionar el podcast Cada tanto quizás alguna lo mencionaba en redes pero hasta ahí y la verdad es que fue hermoso darnos cuenta que aparte de nosotras extrañar este espacio quizás también sí. había otra gente que estaba del otro lado escuchándonos y que disfrutaba de lo que hacíamos y obviamente eso nos da todavía más energía para volver y seguir haciendo cosas. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado mientras no estuvimos. Esperamos que sigan acá y sí. que les guste todo lo nuevo que se viene porque en serio tenemos contenido planificado <ríe> por una vez en nuestras vidas y va a ser
1: espectacular. Sí, gracias por, por estar. Y bueno, si, si llegaron hasta acá en este episodio, gracias también por escucharnos hablar de la nada misma. Gracias por escucharnos hasta el final cuando cada episodio empieza diciendo ¿qué vamos a hacer? ¿qué está pasando? ¿quiénes somos? Total.
0: Sí, sí, bueno. Gracias, honestamente, por, por todo y, y bueno, nos estaremos viendo. No sabemos si vamos a hacer episodios semanales, pero uh -huh. trataremos de que sí. Y tenemos en serio muchas, muchas ganas y estamos muy contentas de estar de vuelta. Así que gracias y nos vemos, ojalá la semana que viene. Ojalá. Y si no, cuando sea, en el próximo episodio de Libres Podcast. Chao.